Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Det er det hellige evangelium, søgriver evangelisten Johannes. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham. Men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, hvor har du været? Og havde du været her, så var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, at din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Og Jesus sagde til hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, der lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun sagde, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, han, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jøderne, som var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så, at hun hurtigt rejste sig og ville ud, og de fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, der var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus bræst i gråd. Da sagde jøderne, se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde han, jeg sagde, kunne han, som åbnede de blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus der stærkt opbragt, og han gjorde hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Og han sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede, og han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det er for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Og da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud med strimler af lindet, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt for ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, 
Kom nu til tro på ham. Herre Helion, kom til os og tal til vores hjerter og til vores tanker. Amen. Jeg skal lige sige, der er søndagsskole over på den anden side. Eller børnekirke, hvis man har lyst til det. Man må også godt blive her. Og der er også nogle lækre bøger, man kan bladre i, hvis man ikke har fået bøger nok. Men så lige nede i hjørnet. Og de er sprittet af og fuldstændig klar til brug, hvis der. Man må også godt bare blive siddende. Man kunne forledes til at tro, at vi er havnet på et forkert tidspunkt i kirkeåret. Da jeg så teksten i dag, så fik jeg sådan nogle flashback til indledningen af påske, som her i Bæltemskirken indledes med Lazarus' gravlæggelse netop lørdagen ved aftensang for søndag, før hele påskerummen det starter. Og så kunne man tænke på, at det er dem, der har lavet ritualbogen, der har lavet en fejl. Det sker jo. Så man kan jo, der kan blive slukket hvad som helst ind, og der kan være tekster, der bliver forbyttet, og er det en fejl, eller hvorfor i alverden skal vi høre den her monsterlange fortælling om Lazarus? Det skal vi måske, fordi at, øh, vi også nærmer os Alhelgen, den første søndag i november her. Vi nærmer os, og vi nærmer os bibeltekster, der taler om de yderste ting, og vi nærmer os beretninger, hvor Jesus han fortæller noget om død og om liv. Og for at forstå den her rigtige sammenhæng, så tror jeg, at man skal prøve at se det hele i sammenhængen med forklarelsen på bjerget. Forklarelsen på bjerget. I ved, det er der, hvor Jesus og tre af disciplene går op på bjerget. Det er der, hvor de har et fantastisk syn. Og det er der, hvor Gud han kommer ned på en sky, og han siger, lyt til mig. Og disciplene, de synes, at det er ret fedt, det her. Det er altså ret godt. Så de siger, skal vi ikke bytte tre hytter, Jesus? Skal vi ikke hygge os her og slå os ned og tage på menighedslejr? Skal vi ikke bare blive her? Og så siger Jesus noget fantastisk. Han siger, nej, det skal vi ikke. Men han siger, I må ikke sige noget om det her, som I har set og oplevet, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Og så står der om disciplene, de tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det vil sige at opstå fra de døde. Og det synes jeg var en god anledning til at sige lidt om, hvad vil det sige at opstå fra de døde. Jeg skal skrue lidt ned fra højtaleren, fordi jeg runger inde i min hoved. Så man kan sige, at det, at de har været oppe på toppen af bjerget, det har ikke givet dem indsigt i, hvad det vil sige med de dødes opstandelse. Forklaringen, åbenbaringen, Jesus nærværet, har ikke rigtig givet dem en indsigt i, hvad det vil sige at opstå for de døde. Og selvom forklaringen, altså at Jesus her på forklarelsens bjerg viser hen til opstandelsen, så kommer der ikke oplysning, der kommer ikke lys, der kommer ikke forståelse fra det, de er oppe på bjerget sammen med Jesus, til det, der skal se, ske bagefter. Og sådan kan man se det i resten af beretningerne. I øh, møde med Jesus og dem, der går på vej til Emmaus efter opstandelsen, så optræder Jesus også som en fremmed. Der kommer ikke sådan en stråleglans, der forråder hans identitet. Han er ikke ligesom en Batman, der midt under aftensmaden der lige krænger lidt til siden, og så kan man se et stort jod. Ikke som Superman, som Jesus. 
Men du kan faktisk ikke rigtig se noget. Ligesom det heller ikke er tilfældet, at forklaringen, åbenbaringen, det Jesus han viser sig, det han fortæller dem, hvad de er, der er ikke nogen stråleglans omkring ham i alle møderne før himmelfart. Og det er først i nærheden af Damaskus, at nogen bliver kastet til jorden og ser et skinnende lys fra himlen, Et lys, der er stærkere end solens og den himmelske glorie fra den, der er vendt hjem til faderen. Er det her ikke en lille smule langhåret, ikke? Er du ikke lidt ude på et vildspor? Nej. Fordi hvis vi skal forstå Jesus tale om opstandelse i dag, så bliver vi nødt til at se, at lyset fra bjerget, fra Klarelsens bjerg, det er et nedadstigende lys. Det fantastiske er ikke, at disciplinerne kom op på bjerget. Det fantastiske er, at Jesus kom ned igen. Og på forklarelsens bjerg, så er det sådan så, at vi, disciplene, kirken, dig og mig, vi vil hellere blive i lyset, end at gå den vej, som der er Jesu vej, som der er Korsets vej. I Guds nedstening i mennesket, i hverdagen, i dødens mørke, så gør det, bliver det muligt at ane et glimt af forståelse over det paradoks, at opstandelsen bryder frem af lidelsen og døden. For Jesu læme, som lå svøbt i den lukkede grav, er en krop, der ikke behøver noget lys op fra himlen for at vende tilbage til livet. For Jesus siger selv, jeg har magt til at sætte livet til og få magt til at få det tilbage. Det yderste i den her død, det er den yderste af Guds kærlighed. Og derfor så er den sande fysiske død den absolute kærlighed, som bliver nærværende i dit og mit liv. For efteropstandelsen, så blæser så Jesus ånde ind i kirken. Herren er ånden, og vi, som skuer Herrens herlighed i et utilsløret spejl, vi forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Det er den her ting, du lige skal holde med. Det er den her tanke, du lige skal holde fast i det næste. At Gud er den, der hele tiden stiger ned. Gud bygger ikke permanente boliger i skyen i den her verden, men han er med os, og han ønsker, at vi skal se ham. Hver søndag så siger vi, jeg bekender en dump til søndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. En af de bøger, som jeg har haft fornøjelsen af at læse her det sidste års tid, så har der været nogle motiver fra senmiddelalderens kunst. Et, øh, nogle vægmalerier, som vi på et tidspunkt næsten også havde her i Bethlehemskirken, der er en uge og udstillet sine billeder. Billeder, som er over 4 meter høje og 6 meter brede. Og det er billeder, som der er i en kirke i Italien, og det hedder Trionfo della Morte. I kan næsten høre, at det er pizza nummer 36, eller dødens triumf. Og til det med er der så gamle, så I kan huske Sebastian lave ballet og alt muligt andet dødens triumf, så det er noget helt andet. Dødens triumf, i cirka 1440, så bliver de malet de her fantastiske billeder 
inspireret af den sorte pest først, og så byllepesten i 1350'erne, hvor hen mod en halv, halvdelen af Europas befolkning bliver slået ihjel. Døden var ikke noget, som man læste om, men døden var noget, man så. Dødens triumf hedder billedet. Og i, på billederne så vil man kunne se, at døden bliver fremstillet som rytteren i Johannes åbenbaring med lægen i den ene hånd, og ubenhørligt så mejer han alt ned på sit vej, uden hensyn til de smukkeste blomster eller mennesker, eller uden nogen særlig forkærlighed for dem. Eller døden, han bliver fremstillet som manden med timeglasset. Eller som en spillemand, der byder alle op til dødsdansen, som vi alle må danse. Fattige og rige er de male lykkelige og ulykkelige, mægtige herskere og tækkere. Alle må de bukke under for døden. Og da jeg så det, så tænkte jeg, at det minder lidt om det, vi ser i TV-avisen hver aften. Jeg ved ikke, om du følger med med nyhederne kl. 14. Der er nyheder kl. 14. Det er de nye smittetal og de nye dødstal. Hvis man er heldig, så kan man se det ikke bare i Danmark, men over hele verden. Der er over 200.000, der er døde i USA. 8 millioner, der er smittet. Dødens triumf. Corona-19, covid-19, de hærger og stjæler mediernes overskrifter og indhold. Og vi skal sørge for, at regeringens formaninger bliver overholdt, og at kirken også overholder reglerne. Det er derfor, vi sidder så mærkeligt. Det er derfor, at der som sjældent er en vis duft af sprit i kirken. Det er derfor, at hverdagen bliver præget af mundbind og masker og alt muligt andet. Og hvis vi tænker lidt videre end bare covid-19, så er vi jo mægtige over for dødens kultur. Både de tiltag, som der er i covid-19, men også i hverdagen, med en kultur, som flørter med døden som løsning på alle problemer. Hvad enten det er livets begyndelse, eller livets afslutning. Hvad enten det er bort, eller det, som vi kalder eutanasi, en god død. Jeg synes heller, man skulle se, at for begge dele, at man kunne få et godt liv. Men det er vores kultur. Der er en stank af ligelugt i vores verden og i vores hverdag. Overalt. Triunfo della morte. Dødens triumf. Og med trusler, der er så store, så det går ind over vores liv, så leder vi efter søndebukken. Årsager til verdens dødelighed. Jeg ved ikke, om du lader mærke til det i evangelielæsningen. Martha siger til Jesus, havde du bare været her, så var min bror ikke død. Og så tænker du, jamen hende Martha, det var hende der kogekonen, ikke? Altså, det var hende, der ikke rigtig havde fattet en lallende brik af det hele. Hun står bare ude i køkkenet og råder ting sammen. Der er jo ikke rigtig noget fornuft i hende. Nu kommer Maria på banen, og så får vi fornuften. Det er hende, der sidder ved Jesu fødder, den kontemplative og bedende. Det er hende, vi skal have svaret fra. Og Maria siger med al ønskelig tydelighed, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Så den sætning bliver gentaget to gange i det, der blev læst op. Og af mennesker med vidt forskellige baggrund og af mennesker med vidt forskellige forståelse, 
står vi med afmagten over for døden, og vi leder efter søndebukke. Altså, Jesus, min ven, hvorfor alverden var du her ikke, da jeg havde allermest brug for dig? Var? Hvis du havde været her, så var min bror ikke død. Det var meget sjovt med det op på, op på bjerget. Hvad så nu, når det hele spidser til? Hvad? Søndebogen. Når ting går galt, det er det, vi leder efter. Hvis du har fulgt med i medierne, kan du se, at Trump han mener, at covid-19 det er skabt af kineserne. Man kan have forskellige indstillinger til Trump. Man kan endda sige, at sådan noget sker jo ikke herhjemme. Bortset fra, jeg så i eller hørte i nyhederne, at grunden til, at der er så mange smittede her i Danmark, er en indvandrerfamilie af pakistansk herkomst, som fejrer bryllup, eller en gruppe somalier, som er til begravelse på Vestegnen. Altså de 10 procent, som udgør og er ansvarlige for 35 procent af alle smittetilfældene, det er jo deres skyld. Hvis vi bare slap for dem, så vil der ikke være nogen problemer. Eller hvad? I middelalderen, under dødens triumf, så gjorde man jøderne til dem, som der var de skyldige. De var ikke kristne. De var hedninger alle sammen. En under akken skulle de have, så mente man, at man med rette kunne forfølge dem. Vi leder efter søndebukke, når tingene går galt for os. Vi leder efter søndebukke, når vi ser, at døden den sniger sig ind på os. I relationer, i venskaber... Hvis skyld er det. Jesus, hvis du havde været her, så var min bror ikke død. Martha ved godt, hvis skyld det er, det er Jesus. Hun har opvarmet ham, kender ham, har givet ham husly og så alligevel. Hendes oplysning hendes oppe på bjerget tidspunkter med Jesus redder hende ikke fra det her. Og det er fordi, at Gud har en anden vej. Fordi kærligheden har en anden vej. Der er ingen opstandelse uden død. Der er ingen forklaring, erkendelse, uden villigheden til at dø. Ikke en tåbelig eller overfladisk tale om øh, smerte og død, men en virkelig kærlighed, der ikke skyr døden for at leve, for at give og formidle livet. Martha lidt efter en søndebuk, og vi leder efter søndebuk, når det ikke går, som vi vil. Gud, han leder faktisk ikke efter en søndebog, for han er søndebogen. Gud er den, der tager døden på sig for at give os livet. Og på den baggrund bekender vi. Jeg bekender en dåb til søndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdens liv. Og som sagt, hvis du synes, at ordene lyder bekendte, så er det dem, vi siger i trosbekendelsen hver søndag.
Hvordan kan man sige noget så tåbeligt i et samfund, hvor covid-19 og dødens triumf ikke tåler nogen modsigelse? Jeg bekender en dog til søndernes forladelse og forventer de dødes opstandelse og den kommende verdensliv. Det gør vi, fordi vore af døden fornedrede og krænkede kroppe vil blive lige Jesus, den herliggjortes opstandelseslæge. Og for vores tro ikke skal svækkes, for vi skal forstå, at det her det er konkret, så er det Jesus, han giver os en skolighedsundervisning her midt i Trinitatis-tiden. Han opvækker sin ven Lazarus fra de døde. Jeg kan godt lide kommentaren, som alle siger. De siger, han stinker af lig. De siger bare, at han er langt ud over de her menneskelige håb, og han er sikkert skindød, og han er mennesket i dødens vold, hvor dødens kræfter allerede har erobret hans læme, og hvor han ikke ligesom gemmer sig inde bagved stenen og bare venter på, at de andre banker ud. Det er ikke et tryllekunst, det her. Hvor andre venner kunne tilbyde en midlertidig trøst, så giver Jesus liv. Han opvækker Lazarus fra de døde. Døden har ikke det sidste ord. Vi våger at tro det, fordi Jesus har sagt det og vist det, at døden er besejret. Her kunne der godt komme et lille halleluja. Tak. Død, hvor er din brød? Og død, hvor er din sejr? Halleluja. Du, som rykker de nærmeste fra os, du, som fylder visernes forsider, du er besejret. Du er besejret af Jesus Kristus, vejviseren til livet. Det er ikke længere triunfo della morte. Det er triunfo della vita. Ikke dødens triumf. Det sidste er noget, jeg selv har fundet på, men det er latin. Livets triumf. Evangeliet i nødskal. Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Færdig. Os, der spiser Jesu læmer og drikker hans blod, vi skal opstå som ham, med ham, gennem ham. Eller sagt meget enkelt, ordet blev kød for at redde kødet. Og i ventetiden her, på livets triumf i vores dødelige kroppe, det er her, vi skal afvise dødens kultur. Vælge livet, vælge Kristus, som leder os ud af graven. Vi skal følge Gud i den nederstigen, han har. I den kærlighed, der er kærlighed, i den kærlighed, der er villig til at dø for det, der skal døs for. Ikke bare for hvad som helst, men for at den anden må få lov til at blive det, som Gud har tænkt ham og hende skal være. At vores tanker, de må få lov til at dø. At vores strukturer, de må få lov til at bukke under. For at det liv, som Jesus han vil give, det kan få lov til at fylde både vores tanker og vores liv og vores handlinger og vores strukturer. I venten på livets triumf i vores dødelige kroppe, skal vi her afvise alle dødens kulturs forskellige virkemidler. 
vælge livet og vælge Kristus, som leder os ud af graven. Må vi alle være bevidste om valg og handlinger, som fører os på livets vej. Kristi røst høres over graven i vores historie af død. Han råber til vores civilisation, som allerede har ligestanken over sig. Kom ud. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.